0: Ciência no dia-a-dia. -a, -dia. A ciência aplicada e descomplicada. Eu acho que nós nunca mais lidaremos com alguém tossindo ou espirrando como fazíamos antes dessa pandemia. Mas talvez, finalmente, teremos aprendido como tossir ou espirrar de forma correta que é o que chamamos de etiqueta respiratória. O ideal é usar um lenço de papel para cobrir o nariz e a boca, como uma máscara. Descartar o lenço imediatamente e lavar as mãos. Mas caso não tenha um lenço à mão, use a parte interna dos cotovelos para cobrir a boca e o nariz. Nunca tuça ou espirre nas mãos. Isso deve ser feito em qualquer situação, com ou sem covid. Através da tosse e do espirro, nós expelimos uma grande quantidade de gotículas que podem estar carregadas de vírus e bactérias. E se não tomarmos esses cuidados, contaminamos o ambiente e as pessoas que podem estar por perto. Nesse momento em que todos devemos usar máscaras o tempo todo, é importante lembrar que ao tossir e espirrar, não podemos de jeito nenhum remover as máscaras. É aí que há a maior chance de contaminação. Mas por que tossimos ou espirramos? Isso só acontece quando estamos doentes? Bom, a tosse e o espirro têm a função de eliminar algo que está incomodando o nosso organismo, e acontecem em locais diferentes do nosso sistema respiratório. Quando respiramos, o ar entra pelas narinas, passa pelas fossas ou cavidades nasais, pela faringe, pela laringe pela traqueia, e chega aos brônquios, que estão imersos nos nossos pulmões. É na extremidade dos brônquios, nos alvéolos pulmonares, que ocorrem as trocas dos gases oxigênio e carbônico com sangue. Os pelos das narinas têm a função de filtrar e aquecer o ar que chegará aos nossos pulmões. Assim, partículas que estão suspensas no ar, vírus e bactérias, podem ficar retidas nesse filtro e presas no muco que nós produzimos. Esse muco geralmente desce pela faringe e é engolido. Então, nós digerimos essas partículas ou micro-organismos indesejáveis. Mas algumas dessas partículas podem causar irritação na nossa mucosa nasal. E aí, precisamos nos livrar delas mais imediatamente. E é aí que acontece o espirro para justamente expulsá-las o mais rápido possível. As terminações nervosas das cavidades nasais enviam a informação dessa irritação para o cérebro, que então responde provocando o movimento dos músculos envolvidos na respiração. Assim, uma grande quantidade de ar é puxada e em seguida expelida com muita força pela boca e pelo nariz, levando então essas partículas irritantes para fora do nosso corpo. Quando estamos com alguma infecção viral ou bacteriana Que ataca principalmente as vias aéreas superiores Ou seja, cavidades nasais, faringe e laringe É comum espirrarmos mais Como um reflexo do nosso organismo Para nos livrar desses agentes infecciosos E é por isso também que o espirro É uma das formas mais eficazes De transmissão de doenças respiratórias Ao espirrar podemos liberar uma grande quantidade de vírus e bactérias a uma distância considerável, podendo chegar a mais de 3 metros. Mas é importante lembrar que o espirro é uma defesa do nosso corpo e não podemos segurá-lo. Prender o espirro tapando o nariz e a boca gera um aumento da pressão na cavidade nasal que pode causar o rompimento de veias e artérias, além de danos irreversíveis nos ouvidos e nos olhos. Então, libere o espirro. As alergias respiratórias também podem resultar em séries intermináveis de espirros. Se você é alérgico, os espirros podem não estar relacionados a uma infecção e ser apenas uma reação exagerada do sistema imune. Nesses tempos de pandemia, qualquer espirro pode nos deixar em estado de alerta. Mas é preciso também entender as origens desses sintomas para não entrar em pânico. Mas e a tosse? A tosse também é uma reação do nosso corpo para nos livrar de partículas ou micro-organismos indesejáveis. Mas é mais comum quando há alguma irritação nas vias respiratórias inferiores, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. As infecções virais ou bacterianas que atacam os pulmões ou os brônquios, como pneumonias ou bronquites, e os vários tipos de gripe, e mais recentemente a Covid-19, têm a tosse como principal sintoma, que é o reflexo do nosso organismo de expelir dos pulmões esses agentes infecciosos. O mecanismo da tosse é semelhante ao do espirro. As terminações nervosas dos pulmões levam essa informação ao cérebro, que responde provocando a tosse, como forma de expulsar o que estiver incomodando. Mas além das infecções, e de uma eventual entrada de partículas de poeira nos pulmões, a tosse é também um mecanismo importante para expulsar alimentos que tenham entrado nas vias respiratórias, que é o que chamamos de engasgo. Quando comemos ou bebemos algo, esse alimento passa pela faringe, pelo esôfago, e chega no estômago, onde será digerido. Então, na faringe, passam tanto o ar que respiramos, quanto o que comemos ou bebemos. O ar desce pela laringe, enquanto o alimento desce pelo esôfago. Mas, para que cada um siga a direção certa, nós temos mecanismos de bloqueio, como portas que se abrem e se fecham ao longo desse caminho. Quando nós engolimos, a parte final do céu da boca, que chamamos de palato mole, se movimenta para cima, bloqueando a cavidade nasal. Por isso, não conseguimos respirar quando estamos engolindo. Nesse momento, a epiglote, que é uma espécie de válvula de cartilagem que fica na base da faringe, se movimenta para baixo, fechando a entrada da laringe e impedindo, assim, que o alimento desça pelas vias aéreas. Esse movimento da epiglote força, então, o alimento a descer pelo esôfago. Mas se esse movimento da epiglote falhar por algum motivo e o alimento seguir pela laringe, nós temos o um engasgo e, como reflexo, a tosse, para tentar expelir essas partículas das vias aéreas. Mas a tosse persistente pode ser sintoma de várias doenças tanto respiratórias, como alergias ou infecções virais ou bacterianas, quanto digestivas, como refluxo, e por isso precisa ser tratada. Eu sou Mariana Guinter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco, e esse foi mais um Ciência no Dia a Dia.